0: 今日
1: 话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，保守派的一位广播界的巨星啊，他叫 Rush l i m b a 昨天去世了。呃，这个呢，对保守派、对共和党来说呢，是一个极大的损失。哈，那么呃，他在广播界，在这个整个的政治评论界呢，影响是非常大，而且非常深远的。所以，今天我们把这个事跟大家来讲一下，也介绍一下。啊，布拉什林巴这个人啊，因为在华人的听众当中呢，可能对他了解的人并不是很多。我我相信有很多人听啊，但是呃，更多的人可能对他还不太了解。可是他在美国的政坛当中是一个非常举足轻重的人物，影响力呃巨大啊。所以呢，昨天去世之后，川普前总统还这是他这个就是一月二十号离任以来第一次出现在媒体的镜头前面，就是为了。这个 Rush l i m b a 的去世哈、啊，然后他接受了呃 Fox 电视台的一些采的采访啊等等，所以呃他是昨天早晨呃宣布的，那么年纪也比较轻啊，只有七十岁，呃是因为癌症肺癌啊、呃、去世的，所以我们把这个 Rush l i m b a 跟大家来介绍一下吧
2: 。啊对，也由于考虑到我们也不知道有多少人对他很了解，有多少人对他完全不知，所以我们今天的节目的出发点。是建筑在假设你根本不知道这个人是谁这个基础上来进行的，但是必须得知道他是谁，因为我说这样一句话，你就知道他的重要性了。而这一句话没有一丝一毫的夸张，没有他，川普当不了总统，呃，就这么简单啊，就可以直接的这样说，因为他为川普这个人当总统铺平了道路。如果说星星之火可以燎原的话，他就是那个星星之火，到了川普就燎原了。他为今天的福斯电视台能够存在，创建了一个基础。这个是福斯电视台昨天的 Hannity 这样说的。他说：“我直截了当的告诉大家，没有他，今天就没有我们福斯电视台。他为今天在国际网络上的多个保守的平台搭建了最早的那一个。”地基啊、呃，同时呢，也创造了他们这些人发生的先机。这个人是一个革命性的人物，也伴随着我的美国经历啊。我们每一个人都有自己的所谓美国经历。咱们暂且不歇，不说那些出生在美国的华人的第二代、第三代。任何一个移民，不管你来到了美国一天，还是来到了美国一时四十年，你都有你自己的美国经历。你回想你自己的美国经历，总是有这么一段。有一些东西是伴随着你的美国经历 ，Rush Limbaugh 伴随着我早期的美国经历，他对我来说是非常有影响的一个人物。原因是这样的，我听他的广播，获得了下面的几个东西：第一，资讯，你知道发生了什么事第二，观点，他的广播是极具观点的，没有中立这二字啊。那么第三，学习。学习到两个东西，当然首先是英文，这是自不必说。这个你不想学也得学，你只要听就学了，对不对？关键是，你对美国的媒体上面的这个人物，他怎么呈现自己的这个东西，它是一种潜移默化的学习。他是我早期在美国的时候经历的几个重要的广播人之一，一个是他，一个叫 Howard s t 对吧对？这个我想，一个叫 Tom Liebes，、嗯、Bill Handel， Al Franken， 啊、呃，就是这些人，在国际网络的初期的年代，甚至还不普及的那个年代，他们统治着美国的媒体。Rush Limbaugh 是一个巨人，不管你同意不同意他的观点，他是一个巨人，他是一个革命性的人。他和刚才说的那些，尤其是他和 Howard Stern 这两个人。是革命性的广播人，我们今天很骄傲的可以说一句话：说我们跟他是同行。但是，如果跟他们的节目相比，只能说什么今日话题啊？你还想说你还在意赵广一挂你电话呀？呃，什么赵少康啊？你就想这些啊？陈文倩呐、啊，等等这些人呢、啊，在这些人的广播当中，你只能说一句叫淡而无味。原因是这样的，他们在美国广播中的。重大的贡献就是他们制造了一个叫 Shock Radio， 就是刺激你，不是语不惊人死不休，而是不把你气的头上冒烟，我没有达到目的。他们绝对的打破了广播的过去的一个传统，什么传统？第一，念稿，对不对？呃，我跟高宁这代人，我们从小长大，没听说过。有一个主持人，广播电台主持人在那儿主持节目，都是念的。在广播电台，你听到每一个字都是一个人拿着一个稿子在那念出来的。这是第一个传统的观念。第二个传统的观念叫做字正腔圆，声音洪亮。早都过去了，那个时代，对不对？现在听拼的是你有多大胆，你在广播上讲什么？当然，你的基本的表达要清楚。然后，他们的革命性的就是。彻底的粉碎了一个东西，叫做政治正确，绝对不正确，绝对的说你不爱听的话。然后他们就制造了一个新的广播的大型的广播的文化，就是剥去名人的外衣。这个呢，在今天的节目当中，我们慢慢的跟大家聊
1: 。对，呃。你说的就是有人不喜欢听他的节目，但是有人非常喜欢听他的节目，所以这个就是他在他的节目在全美国六百五十个各个地方的电视电呃电台在转播或者是在联播啊，所以呃这个这个 Rush Limbaugh 是了不起。以前如果你在洛杉矶待得够久的话，之前在洛杉矶六四零。对啊，每天早晨啊那 ，AM 那个呃频道当中，他每天好像是中午哈，我、呃、他是这样，他调来调去的、呃，对他有的时候是九点到十二点，有的时候是，对，呃，反正就是他有过早晨，有过中午，有过调来调去，嗯。呃，但是后来没有了。呃 ，Howard Stern 也是啊，原来你在洛杉矶 97.1 对，那个 FM 的那个频道，以前有 Howard Stern， 后来反正这俩人大概要价都太高。这俩人顺便说一下，是全美国广播界收入第一、第二的人啊，嗯、所以呢，这这每年的收入都是几，他的收入都到达到8500万了。那 Howard Stern 后来的上亿了，上亿了都、嗯嗯，所以一般的。电台大概已经养不起了，已经要不起他的节目了，所以他们两个人逐渐的都变成那个呃网络广播了哈，都都变成这个了。但是，呃，这就可以说明他的影响力，他他至少有一千五百万忠实的听众。所以昨天你看他去世这个消息是由他的太太在他的广播节目之前先宣布的，有一千五百万人恨不得每天守在收音机前面，就是等着听他的节目呢，等他一一打开收音机开讲呢。呃，我是 Rashlimba 什么的，结果听到的是一个女性的声音。她她太太就说了：“我知道你们现在等的是 Rashlimba， 但是你听到的这个声音不是，因为我告诉你们一个不幸的消息：今天早晨，呃，我的先生 Rashlimba 因为肺癌已经去世了，享年七十岁。所以等等，这个消息是她太太在用这种方式告诉大家的。对
2: ，呃，刚才说到政治正确啊什么这些啊，她的观点啊等等，我们就先从。罗什林堡，他在八十年代杀出广播界的重围，而且一举成名。从这个地方来说起，他有一个根本的原则，这个原则就是呢，一定要让一部分人非常的生气。这个东西呢，我给大家放一小段录音啊，就是呢，他在一次访问的时候呢，一下子把一个叫做广播谈话节目或者一个广播。嗯、um, ，我们叫 talk show 哈，就是一个人讲话这个节目的最核心的技巧，给大家讲出来了。呃，因为他这一段呢，他这个人讲话比较速度比较快啊，我准备为了让大家听清楚，我们一句一句的来听啊，因为他讲的这段话太重要了，就是一一个人为什么他能成功，别人做广播就是不行的原因在这儿，你听一下啊。we
0: have people who are on the radio and TV, as we all well. We could go down the list of people who are there for one reason only, and that's to
2: make you mad. 嗯，请注意，哎，有的时候我们会听到人说：“哎呀，你们的节目怎么不中立呀、啊？”<笑>对不对？没这个道理，在他主他说成功的技巧就是广播电视不乏这样的一些人，他们的唯一目的就是要把你气死。And the formula for making you the viewer or the listener
0: mad hasn't changed a bit. Yet people keep falling for it.
2: 、嗯、这里面它说有一个公式，要让你生气。这里面有个公式，这个公式一直没有改变过。但是听众、观众从来都没有让我们失望过。他们前仆后继掉入这个圈套。It
0: amazes me. Well, you know, a lot, a lot of people. Any time I have found, anytime you express an opinion, half the people that hear it are going to disagree
2: with it. 太重要了这句话。哎，他说，我的经验告诉我，只要你在广播电台上发表一个个人观点，一半的人不同意，对不对？对咱们就一可能有的说七十三十，咱不管。他现在是，就是说，基本上一半,一半，基本上一半的人是不同意的。
0: If you embellish the opinion with confidence and cockiness, then you're getting into
2: generating hatred and so forth. 好，这个最大的技巧就在这儿了。如果你在你发表你的观点的时候加上两个东西的话，一个叫做渲染，或句话说是夸张啊；另外一个呢叫做傲慢，你还得听起来有自信。你都结结巴巴、颤颤巍巍，这这这个这不行，你知道吗？哎，加上这两个东西呢，就不是人家不生气了。这时候来了什么？仇恨，仇恨已经被你扇东西来。了
0: 。h key is knowing that nobody can get everybody to like them. Keeping in mind that the law of averages indicates that half the people who listen to you are not going to like you, still going to find a way to make those who don't like you enjoy listening to your program. And and that is really the key. to、uh, to the entertainment value
2: that that the program contains。哎，在在这儿就来了啊，就是说你光这样还是不够的，为什么呢？因为他说你要记住，根据所谓平均率，就是你只要发表观点，至少有一半的人不喜欢、不同意。但是怎么让他们还要爱听啊？哎，他说关键就在、是、这就是你的节目的全部的娱乐价值的秘诀，就是你要掌握这个东西。他掌握了这个东西，而且他影响了一个人，就是。这个人叫做夸张、渲染、傲慢，这个人后来当了总统。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是美国广播界的一个巨星啊，啊 ，Rush Limbaugh 啊去世了。当然他是属于比较保守的这个右翼的这个呃广播人啊。那么。呃，他刚才呃，我们听了一段他的这个讲话啊，呃，当时的呃一段录音，呃，你就可以听得出来，他这个人声音洪亮，再加上就是口齿非常的清楚，同时呢，呃，带着自信啊，这个是非常重要的，口若悬河，这个呢。呃，在美国的一些广播界的巨星当中，基本上都有这个共共性哈、啊，就是说，他们第一是表达得非常清楚，呃，能够非常清晰地表达自己的立场和观点，而且在许多的问题上都有自己明确的观点。他刚才也说了这句话是，呃，我我知道我们的华人有的时候可能觉得。呃，不中听啊，就是说要保持中立啊什么的。但是实际上，在美国的任何一个电台当中，任何一个电视节目当中，它都有非常明明鲜明的这个立场。呃，保持中立的基本上不，没办法、呃，没
2: 法卖广告的，对，没有说听对啊，对不对？而且
1: 而且，他也说了 ，Rush l i m b a u g 说了，他说一个人不可能让所有的人都喜欢你，所以您别去讨好所有的人。嗯嗯这个一定一一张嘴，你一说出你的观点，一半的人已经反对你了。所以他是走这条路线。同时呢，他又有一个呃特别的东西。你像那个刚才说的那个 Howard Stern 啊什么的，有一些人呢，他是旁边有个 sidekick， 就是旁边他有一个帮腔的，哎帮腔的人，旁有一个搭档。呃，这个 Howard Stern 是一个女的啊，那个 Robin 呃、嗯、是叫 Robin 吧？啊 ，Robin Quivers 对。对 ，Robin Quivers， 呃、嗯，在搭呃是帮她搭档的，对、嗯，也声音也非常好听的一个女性，呃，她是个黑人是吧？啊、呃，也是个黑人、嗯，对。但是呢，这个 Rush Limbaugh、什么 Tom Lichis 啊，这些人呢是叫做独单打独斗对，对，就是靠一个人一张嘴、嗯，而且他没有任何人没有携手，嗯，很多人说是哦、啊，像 Howard Stern 他有个制作班子。像这个呃 ，Rushlim b a h 就一个人，嗯，一个一人秀，他一个人没有写手，没有剧本，没有呃台词，什么都没有，完全是即兴的发挥。只不过他在上节目之前做了充分的准备，他大量的看了很多的这个新闻事件，然后呢，他有一些笔记，呃，看了新闻之后的一些思考和笔记，同时有一些简报，新闻简报他拿出来，就靠这个。点东西，当然还有他大量的积累啊，读书和这个呃，就是关于历史啊，关于哲学啊，这这些方面的大量的积累。所以呢，一个人他的节目基本上是基本上是三个小时，一个人就是呱呱呱的口若悬河的三个小时。那 Tom Mike 是五个小时啊，啊对，对不对？三点到八点，洛杉矶
2: 九十七点一，现在他是走了啊，现在没有当年是下午三点开始，一个人啊。一口气讲到八点，当然他接电话了啊。所以刚才我一开始说的，为什么这些人会成功？ l i 莱克 s 也好，上千万的年薪啊，对不对？就这些人为什么会成功？就是我们说的，他走了叫做 shock， 就是刺激的路线。我刚才说中讯、高宁、赵广一、赵赵少康、什么陈文倩、淡人无贝，这个就是我跟他学的。这个就叫叫渲染，对不对、嗯？什么叫渲染？就不是贬低自己，不是贬低他人，而是他 Rush Limbaugh 和拿哈维斯正这种节目，除此二人没有别人能做，不可取代。那你说说了半天，给我举个例子。我拿哈维斯正给你举个例子，他怎么访问人家？如果一个导演啊、电影明星啊、政治人物啊，你一般都喂您好，哎呀，很高兴来到我们节目。我们今天很高兴的请到了谁谁谁。哎，您这个是大学是上的，怎么成功的？你这一个。对不对？对，就是带着一种叫做温良恭俭让，恭恭敬敬。你处下方，人家处在高峰，你一种仰视。你在好像很，你来到我这做节目，接受我的访问，我已经这个受宠若惊，我这上辈子修的福等等啊。h a r v a r Stern， 讲比较新的，二零一六年竞选的时候 ，Megan Kelly， 对不对？把川普刁难了一下，她是福斯电视台的女主播，刁难一下，说他歧视女性什么？马上 h a r v a r Stern 请到节目上。人家怎么访问呢？哎，你跟你老公一星期做爱几次？你你你告诉我，换一个人敢吗？没一个人看你站起来就走了，对不对？那他才不吃你这一套呢。呃，之前我们在很多年以前在另外一个节目介绍过 Harvard Stern， 呃，不想多说，今天今天不说他。但是我可以告诉你，这个只是很小的一个例子，还有更大的、更恶心的大小便什么这种啊，我都不说了，在这儿，呃，就是说他走这个路线你走不到。你比如说 ，Rush Limbaugh， 为什么不可取代？别人换不了。这个人立场鲜明。比如说，所有的民主党做的事情，所有的民主党说的话，全是错的。先是这个基础之上，然后我就来辱骂，然后我就来批评，甚至是辱骂。然后刚才我们说赵广玉挂你电话你不高兴是吧？你听到 Tom Lix k 怎么骂？听众了吗？嗯、对不对,对,对？这些人不是挂电话，他是把你接进来，骂你，骂的那叫难听。要 Rush Limbaugh 还好一点，不辱骂。那 Tom Mike 斯骂到你真的鼻子流血。为什么他叫他能做的节目，别人听得淡然无味？他这些人懂刺激。Tom Mike 斯节目的一个宗旨：第一，天底下所有的女人都是妓女，行了，对不对？他他说有例外，有例外没？没有例外。来吧，那女的就打电话来了嘛，啊，就跟他吵架，他就骂人家，这是走这种路线在美国，所以你有时候听他们的广播，你不可思议，有这么一个人，好几千万的年薪，对不对？在广播上讲这个的东西， r o t 罗斯金报说了，奥巴马，他没有不是出生在美国的，这个人根本不配当美国总统，他永远只要说到奥巴马，他永远说。Hossein， 平时平时我们都说 Barack Obama， 对不对？他不，他永远是 Hossein。他提醒大家，这是个穆斯林。到他临死，他都是认为拜登不合法当选，对不对？那在这个基础上，你来打电话也好，你什么，我就跟你吵架，而且啊声嘶力竭啊，你知道吗？拍桌子，对不对？哗哗哗的，把手里那个纸摇的山响，然后拿个拳头咣咣咣的在这个桌子上砸。中国国家主席胡锦涛，呃，曾经到美国来访问，那时候一件小事儿啊，就是胡锦涛呢，当时呃在讲话，美国政府可能做了一个决定，出于对他的尊重吧，就中间不打断，让他一口气讲完，然后再翻译，对不对？那么这个时候呢，美国人可能就听得有点听不懂嘛，对不对？就有点困扰。他就是这样，就是把人家在在饭桌子上讲的话拿到了台面上，比如说。假如啊，我们像这个美国家庭，这种话这什么呀？这听不懂啊！这个咣咣咣咣咣咣咣这样，对不对？他呢，来，我给你播一段他怎么说的这段，我不打断了啊，我就不我先提前翻译啊，我就告诉你，他就说啊，哎，他们让胡锦涛把这话从头到尾讲到完啊，然后再给翻译。他说谁听得懂他讲这话？他说我在我听来中文日文都一样。这个地球上怎么有的人？地球上怎么有人能听得懂这种语言啊？然后他就开始模仿胡锦涛讲话，这个呢变成了他收视听率很高的一期节目。I'm watching the news conference. Hu j
0: i s speaking, speaking and speaking with no translator. They wait till he finishes, and then they read what he says in total. And of course, we don't know. Translator can be making it all up. When I hear Chinese or Japanese, sounds like all the same word. And I can't. I can't comprehend of anybody understanding it. I found myself trying to write down what Hu Jintao was saying in Chinese, phonetically, so I c o u repeat it to you.
2: 你会生气吗？对不对？他说我这是幽默呀。对。可是可能有些人就说你这是侮辱我。一个国
1: 家的领导人嘛，<笑>对不对？对对，他就是这种风格。嗯、呃，这这没办法，在他的字字这个词典里头，你如果同情，比如说是无家可归的人，那那你就是同情，那你就是等于是同情法西斯啊？对，啊，对吧？嗯，呃，如果你赞成堕胎，对不起，那你是一个女权主义者。呃，他就非常简单的先给你贴上一个标签。呃
2: ，他把所有的
1: 女权主义者
2: 都叫成女权纳粹，而且他。创造了一个英文词 ，feminacy， 嗯，就是 feminist 女权主义者和纳粹，他把这两个
1: 英文字加在一起。对，环保也是一样啊，环保主义者他说是。就是会拥抱树的那些蠢蛋啊、嗯！他基本上是这个蠢货，对，蠢、哎、货。二零是二零一零年还是一几年？在墨西哥湾不是有那个申请呃漏油的这个事件嘛？嗯，那他哎，他马上那个阴谋论就来了。他说这这个事件不是真正的漏油，这个是叫做环保恐怖分子专门做的，专门为什么专门做呢？是因为要证明奥巴马总统当时是奥巴马。提出来的那个禁止深海钻井的那个正确的合理性，所以他们专门做了这个事儿，而且炸了这个油，呃，油井漏油什么对环境对海洋造成污染，他说实际上影响和破坏没那么大，这都是媒体里头自己造出来的。嗯，对所以所以你可以看得出来，他有很多的这种观点，非常的多、啊。新冠
2: 病毒他也是这个观点啊,啊，他说没有这个没有新冠病毒这件事儿，这个东西就是个。感冒，嗯，也就是说，这个背后有人为操纵的，就是有政府啊或者什么制造的一些东西，而且目的是要把它当成一个武器，嗯、要推翻川普。对，为了推翻川普宗，因为你看川普宗的后来受到的批评就是什么在疫情控制方面处理不当啊，对，啊、呃、无能啊，呃什么之类的，然后不让人戴口罩，当然不戴口罩啊，这个就是个普通的感冒啊，普通感冒没见你戴口罩啊，他是在宣传这些东西。那么稍待会儿我们再看看这个人物他的成长的过程，他是怎么登上了美国的广播
1: 这个平台上的
0: ？今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃，今天呢跟大家讲的是美国广播界的一个传奇人物 ，Rush l i 阿什林 h 他的主持风格，他的这个呃观点啊，有可能你不会同意，或者不会同意全部。呃，但是他在广播界是一个赫赫有名的人物啊。他算是一个革命性的人物吧。呃，他是出生在密苏里州的啊。然后他有一个弟弟，也就是说，呃，他的父母亲就生了俩儿子，他是他是哥哥。那么他这个，呃，爸爸呢是在二战的时候呢是美国的空军的一个战斗机的飞行员啊，所以呢，呃，显然这个是受过很良好的教育的这么一个。当时的年轻人吧，呃，开飞机的，后来呃，退役之后呢，做过律师，而且是一个激进的呃共和党人，所以呢，他从小是在这样的环境当中长大的。他的爷爷更不得了了，他爷爷是在艾森豪威尔将军，呃，艾森豪威尔总统呃任内呢，曾经担任过美国驻印度的大使、嗯。呃，同时他的比如说叔叔啊，什么的堂兄弟啊之类的，呃，还做都都是做这个法官的哈，联邦法官的。所以呢，呃，他是在这这样的一个家庭长大。他从小，如果你见过这个 Rashlimpa 的人的话，呃，最近这一段时间基本上没怎么变哈。他从小就有一个问题就是肥胖，他他呃胖嘟嘟的那么那么一、呃、后来生病了以后，稍微瘦了一点，呃、瘦了很多对对对，可以说瘦了很多。那个脸原来是大圆脸，现在变窄了。对。他大部分的时间，他一生中大部分的时间都为这个自己的肥胖而烦恼哈、啊，这个体重超重，呃，经常是在三百磅以上嘛，所以个子又不是特别高，所以呢，显得就是比较胖。所以他从小的时候就是一个叫做矮胖的一个孤独的人，他不太合群，这个这个这个孩子，而且呢，特别痛恨上学，呃，但是又非常想成名啊！从小就有这种急切的渴望。他从小就喜欢一个东西，叫广播。嗯，那个时候啊，呃，在广播电台里面
2: 呢，常常播体育比赛，这个我们都有深刻的印象。对，现在可能某些频道还播呢，呃，广播电台，但后来就少了。可是，在那个年代呢，除了电视以外，拿着收音机听体育比赛，这个特别的常见。我小时候都听听什么，你知道吗？听乒乓球比赛。啊对，拿收音机听，哎、嗯呃，宋世雄那是就是产生了一些所谓的说球的明星，你知道吗？他跟这件事有什么关系啊？有关系。从一个小事可以看出来，他跟广播的缘分。他有的时候啊，拿着广播听这些球赛啊，他在那说球，呃。假装啊，他学着人家那个，比如说，呃，谁谁呃，攻到了一垒，这个时候看到轮到了谁发球，什么？这个时候他谁谁出场，拿着一个棒球啊，他就在呱呱呱呱，哎，这个东西很练嘴的对，对，因为要讲得很快啊，对不对？他没事拿着收音机就跟着那个主持人啊学这玩意儿，就讲这个东西。那么家里就注意到了，但是功课呢，门门不及格，是这么一个。后来家里面还是逼着他要上大学，因为。你看，咱这家里面绅士对不对？这都什么人？怎么到你这儿就败落了？这不行啊！所以他是在父母的影响之下，或者是说某种程度甚至有逼迫之下吧，就勉强的上到了大学去。到了第一年的时候呢，他的所有的功课都不及格。到第二年，挺挺到第二年，没有一门及格的，哎，退学。他说：“哥们儿。”真的不行了，我不是这块料。说实话呢，呃，这个时候我觉得我们培养孩子也是这样。有的时候怎么说呢？他他有的时候他真的不是这样硬逼，可能也不行了哈。但是他有一个东西很清楚，就是他知道他想干什么。嗯，哎，这就不得了了。就像 Bill Gates 什么这种人，对不对？他就去到了当地的广播电台，那时候可能就一两块钱一个小时什么之类的哈。嗯，但是他到那儿开始慢慢的呢。向这个行业蹭
1: 进去了。对，他其实，在上大学之前，在高中的时候啊，呃，暑期班的时候参加过一个东西，叫做呃广播工程的这么一个课程。对，啊，然后呢，还拿到执照了。对啊、这这不是做主持啊？啊这,是这个、这是什么？换一
2: 个电子管了？哎、啊，对对对、啊就是，什么哪个线
1: 断了这一些啊？恨不得自己安装一个广播电台之类的东西啊,啊。所以呢，他有这方面的这个执照。后来大学辍学之后呢，他就开始进到各种各样的这种当地的小的。呃，电台里边啊，做兼职的这种呃主持人 ，D 那时候叫 DJ 啊、嗯，嗯，主要是播歌嘛，哎，主要是播歌曲的一些，嗯、就是轻轻松的。对，顺便
2: 说，那个时候，如果你是一个靠讲话做节目的人，你根本活不了。嗯，那个那个电电台没有可能养这么一个
1: 人，然后对。一九八四年是比较呃，对他来说事业转型的这一年哈，因为这一年呢，他在呃沙加缅度吧。呃，他是在对，好像是在沙加缅度、呃，对，加州的首府。呃，加州首府州府，对不起，啊。州府。因为我上次说这个首府被纠正了啊，州府。嗯,嗯，对，首府是应该是国家的是吧？哎，州州府是这个沙加缅度、嗯，嗯、在沙加缅度有一个呃电台，在在这个电台呢，注意到他的这个注意到他的这个才华了哈，因为他打开麦克风去讲话的时候呢，这个时候他自己开始了，就是形成自己广播风格的。尝试啊，然后一一开始，当然在比如说某一个电台里头，他一开始讲他的立场非常鲜明，观点非常鲜明的时候呢，得罪了一些人，所以呢，得罪一些人，他当然失去工作了。但是同样得罪一些人的时候呢，他这个犀利的这个言语和风格呢，引起了别的电台的注意。嗯，所以沙加缅度当时有一个主持人，因为呃种族的这个讽刺啊什么原因被开掉了。开掉以后，刚好。有一个空档，于是就把他，呃，这个让他来主持。所以他的这个叫做，呃，谈话性节目非常犀利的，非常呃，这个语言很很快的，又带有自信的，非常偏激的这个观点呢，这种节目呢，而且基本上都是即兴发挥的这个风格，就开始在他的手中呢就开始形成了。哎、呃，你看哈，一
2: 个人的成功，他有具备各种各样的条件。正是我们听到的那一句“天时地利人和”这句俗话。可是这个事儿呢，三个因素共同在他身上发生了。首先，您得是这块料啊，对,对不对,对？呃，要不然要不然扶不起的阿斗阿斗啊，怎么着？对不对？那也不行啊。就好，他具备这个。第二，居然有一个机会，呃，有一个人叫做 m o r t o n Downey Jr. 在节目上侮辱。黑人讲了种族歧视的话，被开除了，对不对？我们听说这个故事，某一个音乐家本来是他表演，一下生病了，呃，另外一个替上去，替上去，这个人一举成名，对不对？他还有这个机会。那么天时就是美国的 FCC 政府的规定帮了他。FCC 要是没有在 Ronald Reagan 做总统的时候做这种改变的话，他也到不到今天，嗯、也不可能产生 Howard Stern、Bill h a n d e 什么这后来的一连串的这些。广播人都不可能产生。Ronald Reagan， 共和党总统，在他的任内快结束的第二届任内，八七年的时候做修改。我们知道共和党的理念，什么减税啊，什么这个减少呃国家对大公司的管理啊、条例啊，什么这个都是一贯的理念。但是其中，就减少政府干预的这一点呢，也影响到了一个管广播电台和电视的重要的机构，叫 FCC。嗯，联邦通讯管理委员会，联邦通讯管理委员会在共和党总统的影响之下，在一九八七年的时候，叫放宽条例，就是对主持人在广播电台上的所谓的公平的言论这一条呢放宽了。解解释一下什么叫公平言论，也就是说，如果你在广播电台上请一个来宾发表一派的观点，咱们就简单说左派右派。那么你同时就得给另外一派同样的时间，比如说这个人讲了十五分钟，骂民主党可以言论自由，但是对不起，你得再找一个人讲十五分钟骂共和党，这个就是公平条例，这这是把它简简说了啊，还有很多具体的细则，但是 FCC 把这个拿掉了，这个一下这个绿灯一开，畅通无阻啊，那么这个时候基本上除了 FCC 规定的。那几个骂人的脏字不能说，和什么颠覆政府什么之类有一些这些细则不能说的话，基本上什么都可以说。嗯，这一个土壤一旦形成的话，那真的是叫做呃播种啊生根啊开花啊，结果就被它发扬光大。那么这个一发扬光大呢，就出现了川普现象。就是这是一九八七年呐，刚才说为什么没有他就没有川普，就是突然之间在美国社会当中有一些。人觉得我只能在饭桌里，在家里和朋友之间讲的话，怎么他都可以讲啊？突然之间有一些听起来不受欢迎的观点，对女性的一些、对同性恋的一些、对黑人的一些、对亚裔的一些、对少数什么的一些这些观点，对于什么堕胎什么这些问题的一些不受欢迎的观点，这个人就敢讲啊！啊，不但敢讲，不但说出了我的心里话。还说出了我不知道的一些东西，呃，旁征博引，拍着桌子，挥舞着拳头，哎、呃，那么这个时候呢，整个的美国的大众文化随之改变。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是昨天刚刚去世的美国广播界的一个呃巨星啊 ，Rush Limbaugh。呃，他是保守派的这个这方面的，呃，恨不得是一张招牌了哈。所以呢，他在保守派当中的影响力是非常大的，呃，对总统川普的影响也是非常大的哈。后来，呃，他在这个二零一五年的时候影响就更大的原因就是川普总统开始竞选总统，然后那个时候呢，他的影响就开始逐渐的变成，呃，原来是也是全美国的，但是后来随着。呃，川普的竞选呢，他的这个声音就越来越大了，因为川普特别的，其实这这两人的三观是非常非常合的哈，这两人的呃，在很多问题上的观点都是一致的，所以呃，川普一开始是受他的影响，但后来川普要竞选总统的时候，他是铁杆的这个川普的捍卫者哈，所以很多的事情只要川普提出来，他都是站在川普这一边的。呃，包括那个，呃，就是去年的十一月三号的呃大选之后，他是一直说是不承认这个呃拜登呃是合法的获得了总统，应该说是他到死都没有承认。啊、呃，对，这、嗯、呃，他对他一直就没有承认啊。然后这方面他是站在川普这边的。一月六号冲击国会的时候，他也是帮川普在开脱的，他认为说川普对这个冲击国会的。那个影响力没有没有那么大、呃，他不是帮川普开脱，不光是帮川普开脱，他说冲击国会这些人，他也替他们开脱。对、啊，他说这代表了美国革命的精神呢、啊。对,、啊对啊，而且、嗯、而且受川普鼓动的这个是煽动的这个作用并没有那么大，等等，反正呃基本上就是站在这个角度上。好，这是他的政治一方面，但是当同时呢，他又有他的这个商业的这一方面，他也算是一个呃。也算是这么一个叫做商业的产物吧，因为他首先收入非常的高啊，在九十年代末的时候，差不多年薪就已经快到三千万了，呃，到二零一八年的时候是八千五百万嘛，所以你想他是越来，因为转播的电台越多，那他的钱就越多了。同时呢，他以自己的。广播节目作为核心，他他有自己的公司，同时还上电视节目，还出书，还呃到各地去演讲，所以这些东西都是围绕着他的这个广播节目所产生的。因为他有这么多的号召力和听众，所以呢，等于是他打打造了一个自己的这个广播的商业王国吧。嗯，那么他是住在。呃，佛罗里达州的呃 Palm Beach 这个地方，两万四千多尺的豪宅，那里头你可以看到他收藏的书是非常多的，一个两层楼的呃图书馆，收藏很多珍贵的呃这种呃古书啊，就是呃罕罕见的这种古书。呃，同时呢，他有他是有几辆车呀，六辆车、八辆车。好、哦，对，呃、我我忘记了有，而且有自己的私人飞机啊什么的。对。呃，然后这个有的时候过他是过着非常。就是比较比较豪华的这种生活方式，因为他也负担得起。尽管他有四次婚姻啊，也离婚三次，但是他没孩子。呃，有一次好像说是，当时也有报道嘛，外头外头去吃一次，呃，吃饭的时候什么的，付了一次小费，一次小费给了人家五千块钱什么的哈。呃，这种东西呢，就是他，呃，好，就是有钱人的这种生活方式。但是尽管他是有钱人，可是他的广播当中仍然把自己的这个。广播的这个节目呢，呃，算作叫做蓝领阶级的这个平台啊，呃、绝对的、嗯对，绝
2: 对的，嗯，就是所所谓的蓝领，就是受的教育程度比较低的人。嗯，这些人呢，后来变成了美国文化当中的 d i l e heads 呃，这个稍微解释一下，就是呃 d i l e 这个英文字呢，是我也是这样想的意思。这个英文字呢，在一个好莱坞的著名的电影叫做《Ghost》。人鬼情啊，嗯，呃 d e m i Moore 和 Patrick Swayze 演的那个电影当中呢，大放光彩。男的主人公还是女主人公，我忘了谁对谁先说的，说我爱你 ，I love you， 然后令对方说 Diddle， 呃，我也爱你，就这个意思。就我要什么什么，然后你说 Diddle， 就是我也这么想。那他的听众后来有了一个词叫粉丝，当时还没有，其实这个就是粉丝嘛，对不对？嗯、对。他的听众呢，每次听他广播讲一些辱骂同性恋人的啊，对女性的不性什么，对一些政治正确的观观点的这种，嗯，驳斥什么的，哎呦，那个头点的呀，哇哇哇在那儿点头，哎，这个就叫 ditto heads， 就是哎呦我同意呀。这些人呢，在街上举着牌子，穿着 T 恤衫，上面印着 ditto heads D I T T O， 加上英文的字头。H.E.A.D. 这些人，你看刺着青的白人，嗯，就是这些人的外表的那个样子，很像是冲击国会那些人，知道吗？就是呃留着胡子啊，什么那个拿着枪啊，这些这么一个特点的这些人，他们呢就普遍的叫是变成他的那个粉丝了。可是呢，呃，在这里讲一点小个人的事就是他的广播事业在。顶峰的时候啊，他有一个问题，他耳朵聋了。对，呃，这个事儿呢，对他的影响非常大，就两个耳朵都慢慢慢慢就几乎听不见了。后来他做了一个大型的手术，这个手术呢，顺便也在这儿推荐一个电影，叫做《Sound of Metal》，叫《金属的声音》，这是二零二一年一个备受关注的一个电影，而且好评如潮。呃，接下来的金球奖、奥斯卡奖可能慢慢都他们他都会冒出来。就是讲的同样的、类似的这么一个故事，声音在一个人生活中的重要和一个做广播在《Sound of Metal》这个人是一个摇滚乐团里那敲鼓的人，他他不是做广播的人，但是他是跟声音有关系，听不见你就没法敲鼓了嘛。当一个广播人失去了听力的时候，怎么办？对不对？对。呃、后来他听到的声音全是假的，呃，他已经听不到真真的声音了，就是那个机器。把外界的声音翻译好了以后，传送到他大脑
1: 里的。嗯，他听到的不是声音，是那个声音的那个、呃、模拟嘛？哎，模拟的这、嗯、这这个东西哈，等于是传到大脑里头去的。所以这个人工的，呃、恨不得是人工的这种电子耳朵了。对，就是他就传，呃，就是移植到这个耳朵里头。我还记得当时二零零一年，他自己在广播当中向听众讲了，是说我的这个耳朵已经完全聋了，听不到了。所以，呃，当时其实挺惨的，这么一个。呃，这么一个有恨不得有成成就，或者是有才华的一个广播人，耳朵听不见，你可以想象是多大的问题。另外，他还有一个个人的问题，就是呃，就是药物成瘾的这个问题啊，可能是耳朵的关系，因为耳朵他自己说了，这是一个遗传遗传的这个基因的病啊，所以呃，他然后就是药物就处方药物成瘾这个问题，后来还被还被起诉啊什么的，因为他。呃，非没有得到人家医生的许可，冒充医生去给自己的开处方什么的，呃，拿了很多的这种呃处方药啊。后来还到亚利桑那州的那个呃戒戒戒瘾中心去呃去戒瘾哈，然后回去戒瘾六十星期之后回来，他这些东西都是非常坦白的，非常坦率的。就在节目当中告诉他的听众了，嗯、对吧？我曾经有过什么问题，然后去戒毒、呃戒瘾，然后呃，当时的发生的什么情况，我现在是有什么法律方面的毛呃麻烦被起诉什么的，他这些方面都是非常的真诚地告诉他的这个听众的。所以，呃，在民众的调查当中呢，很多的人，尤其是他的听众，把他算作是值得信赖的。消消息来源之一啊，这是一个。另外呢，他是在是在去年吧，他呃，应该是去年还是前得,得到总统自由勋章吗、呃？总统自由勋章、嗯，这个是给平民的，大概是最高荣誉了。